2: Big Viernes, es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y la hora indicada estos es Big One Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM. Quédate con nosotros a esta hora, te garantizamos como siempre que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa Ay, de nuestro hermoso. radiofónico. ¿Quién
1: lo quiere él, verdad? Muchísimas gracias. Yo también te quiero. Nada más cuando bonito, ¿verdad? caramba. No te pues, que Ni modo. Hablo, que Queridos eh, amigos uh, Big uh, qué gusto oh, saludarlos. Que Recuerden que estamos... Eh, de, ah, bueno, más bien les queremos informar que seguimos transmitiendo desde el estudio B. Bueno, en nuestra sección... Ay, espérame, espérame, espérame. Les digo cómo... En Facebook nos encuentran como Big, big band Radio, perdón. Y en Twitter como Big bajo radio 1. Y ahora sí, ¿cuál es el menú de hoy? Perdón. Bueno,
2: en Exploradores el Infinito, <risa> dedicada al universo y su grandeza, vamos a hablar de la migración interplanetaria. ¡Ah, caray! ¿Cómo seríamos en otros planetas?
1: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos del animal más dientudo, colmilludo de la naturaleza, los tiburones y su importancia en los océanos. En nuestra sección Materia Gris,
2: dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de uno de los más grandes logros de la ingeniería y la aeronáutica, la Estación Espacial Internacional. Internacional.
1: Wow. En la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los cerebros más prominentes. ¿Y qué hace un genio o qué hace a un genio convertirse en genio o ser genio? ¿Se nace o se hace? ¿No?
2: Pues yo digo que las dos. ¿Así? Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia, hablaremos de las profesiones y carreras más raras del mundo. Ah, caray. A ver, una, por ejemplo, eh, la adelanto. Está dedicada a oler el mal aliento de las personas.
1: ¿Te animas? No. No, pues yo también. mejor súbele a tu radio y vamos a nuestra primera sección.
3: <risa> Exploradores del Infinito. A ver, a ver.
1: ¿Qué problemas
2: plantearía el vivir fuera de la Tierra para seres con un organismo diseñado para habitar nuestro planeta uh -huh. y nuestra atmósfera? Fíjate. Una de las diferencias más perceptibles Sería la atracción gravitatoria Para entender mejor esto Un hombre, por ejemplo, 75 kilogramos en la Tierra Pesaría mucho menos en la Luna En Mercurio o en cualquier planeta o satélite De menos masa Por el contrario, pesaría mucho más en Júpiter o en Urano Ay
1: sí, qué lío, fíjate Cuanto más pequeño sea el planeta Menos notaremos su atracción Nos sentiremos más ligeros Podremos saltar mucho más alto Será mucho más fácil subir cuestas Llevar cargas más grandes, etcétera no, sí, no, no. Los posibles habitantes del planeta Podrían ser más altos y pesados que los terrícolas Podría haber más y más grandes animales voladores Y las cosas caerían al suelo mucho más despacio y con menos estrépito ¡Me
0: caigo! Así de, ah, pues espérate,
2: déjate, cacho A ver, por fíjate, en un planeta grande y pesado Subir escaleras podría ser muy agotador Sí. Nos haríamos mucho más daño al caer al suelo O sea, el costarazo estaría tremendo Tendremos que conformarnos con levantar cargas más pequeñas Y probablemente la vida solo sería apta para los bajitos o los delgados Uy. Un problema todavía más importante que el del peso Es el de la atmósfera
1: Así es Leo, fíjate Por ejemplo, si ahora nos lanzaran al, al espacio exterior Sin un traje de astronauta Naturalmente no tendríamos aire que respirar Pero antes de poder asfixiarnos Ya habríamos muerto por congelación Debido a la temperatura bajísima ¿Qué les parece si escuchamos más información En voz de Rogelio Castro?
3: Es probable que si algún día hay colonias humanas en otros planetas, tengan que vivir mediante la creación de una atmósfera artificial similar a la de la Tierra y no en las condiciones reales del planeta de acogida. Una de las películas más realistas y correctas en ese sentido es Desafío Total, donde los humanos residentes en Marte vivían en una especie de búnker gigantesco y se planteaban los problemas de la escasez del oxígeno. Si esto se convierte en una realidad, los ciudadanos de las colonias seguramente tendrán que pagar, junto al agua y la luz, su recibo por el aire que respiren. Incluso hasta podría haber robos y guerras por el oxígeno.
1: Radio Dispar, Dispar. Pero vamos a platicar con nuestro experto, nuestro querido amigo Antonio Díaz de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo estás, Toñito? Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien. Ahora sí que está en chino, sin estar en China, y viene en otro planeta. Sí, ¿no? Tal cual, sí o no. Que si eres chaparro te engordes. Que si
4: eres gordo te o sea, Tendrías
1: que... que buscar un planeta en donde fueras más de Que si no? claro,
4: costalazo o, duro, que si no, no sé. O también podríamos diseñarnos una especie de traje espacial que se pudiera adaptar ah, a, al ambiente. También podría ser como una gran opción. O sea, opción.
1: quitarle peso o aumentarle peso. Claro, no sé. o uh -huh.
4: por ejemplo, más que nada, como que el traje sea hermético y que Ajá. pudiera controlar todos los. Pero no, esos... no puede ser, Toñito, que estamos pensando en nuestras
2: condiciones de terrícolas. Uh
4: -huh. O sea, finalmente.
2: Tendríamos que adaptarnos, exactamente. Tendríamos que adaptarnos. Yo creo que las generaciones, o sea, los hijos, o las ciencias generaciones. Pues yo creo que van a nacer o más delgados, más altos. Claro, eh, o de otro de color. Crisis, ¿De exactamente? Otro color sí, pues o sea, es. tendremos que adaptarnos. Creo que la, 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 lo difícil sería esa transición de los que estamos acostumbrados
4: a los terrículos. Claro, tratar de adaptarnos. Es, es mera evolución, mejor. exactamente. Muy probablemente las primeras personas que habitarían en morirían. un planeta morirían. Claro, Muy probablemente. Porque siempre y después la, la evolución morirían. va a matar
2: pues Mira, sí, tan sencillo. Y no tiene nada que ver con otro planeta. Vas a otro país donde sí, hablan otro idioma, ¿sí? tienen otras costumbres tienen sí, otra ahí. cultura. Pero
1: no te mueres, digo, no, a menos
2: que te hagan mucho. No sí. hablar el mismo idioma. A ver, ¿cuántos mexicanos no van al extranjero? Sí. Está en el Chile. El bueno, Chile la
1: familia, el... ¿Eh?
4: ¿no? El, el familia, clima. Los, y los, y los tacos. Sí, o el sea, el, 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 el
1: que, ¿por qué piensa en esas cosas? Es que pensé en el sea, te, te dije. dije pues, es que ¿sí? es que pensó Cecilia en todo el mundo de Chile. O sea, diferentes presentaciones. Aquí, Aquí, ver,
5: ¿qué
0: pensaron?
2: En la salsa de
0: mi nana, era por eso. Sí, por ejemplo, unos
2: cerrado y unos carritos
1: cerrando. Bueno, ya estuvo suave. No, ya, no, ¿por qué lo metes a él? No,
2: ya, ya, ya. Pero, bueno, perdón, volvemos las condiciones si tan difíciles y <risa> adversas. Sí, claro, o sea, tendríamos,
4: tendríamos que adaptarnos eventualmente. Pero debe ser, yo creo que debe ser bonito, o sea, es como lo que decíamos el viernes el, pasado. El, él, él
1: sigue con que, ay, qué bonito sí, sería tú, adaptarse. No, sí,
4: o sea, digo, es, es duro, es triste, pero, por ejemplo, o sea, yo sí estoy casi seguro que en algún momento la raza humana va a tener que alcanzar otros lugares del sistema solar uh -huh. o incluso de, de la galaxia. Eh, sí, tal vez por sobrevivencia, pero también para conocer. Sí. O sea, a mí me gusta mucho por este cuando...
1: espíritu. De Ajá,
4: exacto. De... A mí me gusta mucho decir una frase cada vez que hago una función de planetario en la sociedad. Venga, sí. venga, que Que dice algo así, que nos falta mucho por recorrer, pero mucho más aún por conocer. Sí. Entonces, por esa razón yo creo que el ser humano siempre está buscando como tratar sí. de buscar lugares nuevos, dónde adaptarse, dónde vivir y deben tener experiencias nuevas, no por eso yo creo que sí. Pero yo sé que es que a mí me da <risa> tanta cojera
1: de verdad que sí lo creo. Creo que hay eh, genios y hay mentes como iluminadas, no. Ajá. Pero lo que me da coraje es que vamos a, a ir a infectar otros lugares de lo mismo que estamos sufriendo aquí. Claro, Ambición, eh, 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 guerra, etcétera, claro, etcétera. Deberás,
4: ¿no? una medición, Entonces,
1: eh, siendo que lo que nos deberíamos ocupar es un momento científico, tecnológico, eh, eh, es decir, somos una combinación de muchos elementos: sol, agua, oxígeno, no. Entonces el estar sin alguno de esos elementos, aunque pudieras conseguir el, claro. el oxígeno, te va a afectar, va afectar. Eh, ¿no? este, la pigmentación, etcétera, etcétera, no, etcétera. Está, ¿no? yo, está, entonces,
2: está en verdad difícil. No, sí, pero, yo creo que mucha gente va a morir
4: en el intento Y, claro, sí, y también que? algo, algo, uh -huh. algo muy morir, importante e interesante que, que digo, ojalá y que la humanidad lo consiga en el futuro, es de que estaría bien emigrar a otros lugares, pero también que la tierra siga existiendo. ¿no? O sea, sí, o sea, a mí como, me encantaría. Ajá, pues, o sea, sí, que como como si, no simplemente nos Es
1: como la casa de tu mamá, ¿no? Siempre puedes volver, siempre puedes volver. Que te corra el casero, que te termine la novia. Siempre regresa, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, pues yo en verdad me despido con esta frase de Antonio Díaz Nos falta mucho camino. Nos falta mucho por recorrer, pero más por conocer a Antonio Díaz 1980, mil. 48
1: no Gracias, Toñito. Muchas gracias a Vamos a nuestra siguiente sección, mi querido Olego.
3: Gigante azul.
1: Bueno,
2: pero los tiburones son animales realmente fascinantes pues son fuertes sí. y poderosos, y existen en nuestro planeta, fíjate, desde hace muchísimo tiempo, más de 400 millones de años. Sin embargo, con el paso del tiempo han evolucionado, así los tiburones como, como ahora los conocemos aparecieron hace 100 millones de años, y es mucho, 100 millones de años.
1: Pues está padrísimo, fíjense que lo primero que es debemos padrísimo. saber sobre los tiburones es que son peces, por lo tanto, tienen branquias que les permiten respirar bajo el agua, y si salen de ella mueren asfixiados. Además, es un mito que sean los animales que más humanos atacan, ya que se alimentan principalmente de peces, algas, cangrejos y camarones, aunque algunos también pueden comer focas.
2: Fíjate este dato. Sí. Existen más probabilidades, y además es un dato científico, ¿eh? existen más probabilidades de que mueras porque un coco caiga en tu cabeza de que mueras por el ataque de un tiburón Y esto está dicho por investigadores de NOAA Son las siglas National Oceanic and Atmospheric Administration oh. Una de las agencias científicas más importantes en el mundo En cuanto al estudio de la atmósfera y la oceanografía Pues,
1: oh, oh, fíjate que otro dato curioso Es que cada año se registran muchísimos más ataques De mordiscos de humanos que de tiburón <risa> O sea, Oye, que tú muerdas que a alguien buscino, Tyson, el, el de este,
4: la oreja, o, o Luis, el de la oreja, ¿no? Luis Suárez, también O también Ecuador, los que andaban con...
2: ¡Adivinas! Uy, pero pues llevaba con los jugadores
4: también,
1: <risa> sí, ¿eh? ¿Ese no sé Le que pusieron que manísima, el burro, ¿no? O algo no sé, así,
2: mandíbula de burro
1: Tiburonismo
4: sí. humano sí, 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 Bueno bueno ya No se muerdan,
1: no, no se muerdan De verdad, alrededor del mundo entero Unas 12 personas, solamente 12 Mueren por ataques de tiburones cada año Mientras tanto, casi Perdón, once mil cuatrocientos tiburones mueren por ataques de humanos En el mismo lapso de tiempo ¿Y sabes por qué los tiburones nunca dejan de moverse? Escuchemos nuestra siguiente cápsula
3: ¿Sabías que los tiburones nunca duermen y que no dejan de moverse en ningún momento? Aunque tienen periodos de descanso, nunca duermen. Tampoco pueden parar de nadar porque de hacerlo se hundirían. Por supuesto que suena tan raro como poco probable, pero así es. Los tiburones son lo que se dice flotantes negativos, algo que ocurre con los cuerpos que no alcanzan una fuerza de flotación que supere la fuerza de gravedad y, por ende, en un medio como el marino, ese cuerpo se hunde. De este modo, si el tiburón deja de nadar y moverse constantemente en la dirección contraria, se hunde. A ver...
1: Para emplear la información de los tiburán, eh, tiburones, perdón, nos enlazamos vía telefónica con el biólogo marino Mariano Sánchez de la Conavio.
2: Y oye, esto de las películas, mi querido este, eh, Mariano, pues como que han hecho mala fama, ¿no? Esas de tiburón o ¿no? esas series de repente que vemos en algunos eh, programas famosos de máquinas asesinas. Sí. Y pues realmente cumple una función importante en los mares. ¿Cómo ves esto? Eh,
5: claro que sí. Eh, bueno, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Y pues principalmente eh, es mala fama, como dices, lo de los tiburones. Tienen mucho más beneficios para el hombre que, que ataques eh, por tiburones. Eh, ecológicamente, los tiburones tienen una gran importancia porque regulan las poblaciones. Entonces. Eh, ¿Cómo, cómo este regulan?
2: Rec... Es decir, ¿se alimentan o se comen, por ejemplo, a los eh, peces enfermos o muertos? digamos ¿Limpian los mares? ¿Podría ser eso?
5: Así es, eh, se alimentan de las presas, digamos, más fáciles, ¿no? Entonces, estos serían las presas que están enfermas, los peces que, que son más débiles. Ajá. Y te doy un ejemplo, si quieres, por ejemplo, el pez loro, se alimenta de un pez que se llama pez loro, Ajá. y este, eh, pues parte de su alimento es el coral, se dedican a raspar el coral. Entonces, el tiburón al de alimentarse de estos peces mantiene a las poblaciones de alguna manera sanas, Ah. para que si estas poblaciones llegaran a crecer, pues obviamente se acabarían este recurso que es el Jodán, que también es muy valioso, ¿no? Claro.
1: Eh, o sea, una, eh, hola, María eh, gracias por estar con nosotros. O sea, digamos que son una especie, digamos, en la tierra ubicamos, no sé, a las águilas, a los buitres, a ciertas aves como carroñeras, ¿no? En el mar sería lo mismo eh, si situamos en, digamos que en esa posición a los tiburones,
5: eh, no, es, va mucho más allá. No solo ¿Ah, sí? se alimentan de carroña. Ajá. Hay algunas especies que sí se alimentan de carroña, pero va mucho más allá. Se alimentan de especies o de peces, por ejemplo, que pueden estar enfermos. No solo que sean eh, que ya estén muertos, muertos. Como, como normalmente vemos en algunas otras películas, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, eh, pues su función va mucho más allá de solo comer carruña. Eh, te repito, reúnan muchas poblaciones de especies que también son importantes, pero que si llegan a crecer eh, podría ser un problema a nivel ambiental.
2: A ver, okay. mi querido Mariano, eh, en México eh, somos ricos en especies de, de tiburones. O sea, ¿cuántas especies hay? ¿Hay algunas que pueden estar en peligro de extinción. ¿Cómo estamos en México?
5: En México, te puedo decir que hay eh, tenemos casi una tercera parte de, de especies a nivel mundial.
2: O sea, estamos bien. Tenemos, ajá. ajá,
5: exacto. En México tenemos alrededor de 109 especies.
2: Ah, y en
5: el mundo hay aproximadamente 360. Wow, Entonces, estamos hablando wow. de una gran importancia de, 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 a nivel especies claro. de especies de tiburones en México.
2: Y son realmente pocos los que atacan, ¿verdad? Porque esa mala fama, digo, digo la, la mayoría creo que se alimentan más bien de peces y de, de otras cosas no, Pero pues este, no de carne humana
5: No, no, de hecho la carne humana Para ellos, este, podríamos decir que Es despreciable Ay, eh,
2: Es como carne de quinta
5: Ay, <risa> este, Podríamos decir, mira Hay muchas especies de tiburones eh, Como te acabo de comentar Y van desde los 20 centímetros Hasta los 20 metros Wow. Podríamos manejar un rango así. Entonces, imagínate un tiburón de 20 centímetros que
1: te puede hacer. No, no pues nada. No,
2: pues este está bueno para mi pecera,
5: ¿no? <risa>
0: Pero
1: entonces, eh, eh, yo tengo una duda, porque de verdad que sí... Eh... Desgraciadamente la prensa pues a veces cae en el amarillismo, ¿no? Incluso con los mismos animales. Entonces últimamente, claro. si sí, se han documentado, como platicamos en un inicio, muchos ataques de tiburones a personas en playas ya cerca de, bueno, de las costas, ¿no? Algo que es inusual también para esos animales que anden rondando por ahí. ¿Esto a qué se deberá? Eh,
5: bueno, primero yo creo que es a eh, la facilidad de obtener información actualmente, ¿no? Sí, primero, eh, los ataques sí. de, de tiburón pues obviamente pueden ocurrir. Pero son a lo mejor 100 en todo el mundo al año. Ajá. Entonces, no es eh, algo alarmante. Y muchas veces es, es una mordida eh, como exploratoria. Porque imagínate, ah. si un tiburón desde abajo. Tú eres un tiburón desde abajo. Claro. No es un y la silueta que se marca es muy parecida a una silueta de un lobo marino o de una foca. ¿no? Entonces, lo que hacen es normalmente una mordida como exploratoria Ajá. y ya después ven que no es y se alejan. Entonces... Es como
2: como Bárbara cuando se enoja, suelta a mordidas exploratorias. ¿Barda?
5: Pero ya se sí <risa> <que> vio <risa> <no, risa> que no, que si la
1: piel está como muy rancia, pues ya lo suelto, ¿no? No, sí, pero sí. Pues, no,
2: en verdad, qué interesante. Yo, yo, en verdad, este Mariano, agradezco mucho tus comentarios y sobre todo, pues hay que regresarle el valor y la, y, y la belleza animales, y pues ya qué tal es esa mala fama, ¿no?
5: Sí, eh, exacto, de hecho, eh, pues actualmente están más amenazadas por otras cuestiones de lo que podrían ellos amenazarnos a nosotros.
4: Claro.
2: Así es. Eh, bueno, gracias. pues mi querido Mariano Mariano Sánchez de la Conavio, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, y un abrazo enorme también a la Conavio.
5: Muchas gracias a ustedes, y si quieren saber más de estas especies, pues recuerden entrar a Enciclovida MX. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como en Twitter, arroba Conavio, en Facebook, Diagonal Conavio, o en Instagram. Maravilloso.
2: Perfecto, gracias, gracias, un abrazote. Aguas con las mordidas. <risa> <risa> hasta luego. Gracias,
1: hasta Todos a nuestra siguiente Materia
2: Gris. Pues hablando de frialdad, fíjate, esto ocurrió en 1975, cuando se dio el final oficial de la denominada carrera espacial, la Guerra Fría. La competencia entre Estados Unidos y la, bueno, la entonces Unión Soviética, Ajá. surgida, como decíamos, durante la Guerra Fría, centrada en la exploración del espacio exterior.
1: En aquel momento Big bigbanianos, la URSS y Estados Unidos se dieron cuenta de lo evidente, o sea... Un esfuerzo conjunto podría resultar mucho más fructífero que andarse peleando, ¿verdad? Exacto. Fue así que surgió la primera misión conjunta Apolo Soyuz. Este esfuerzo en común fue eventualmente expandiéndose a otras naciones hasta formar una provechosa cooperación internacional que desembocó en 1998 en el lanzamiento de la Estación Espacial Internacional.
2: Fíjense, en la construcción de la Estación Espacial Internacional participaron 16 países. Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Francia, Alemania y Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Y si de velocidad se trata, chequen el siguiente dato.
1: ahí está asombroso. La velocidad promedio de la Estación Espacial Internacional es 7.67 kilómetros por segundo, o para ponerlo en términos más comunes, 27.600 kilómetros por hora. Sí, así como lo escucharon, más de 27.000. Esto quiere decir que la Estación Espacial da una vuelta entera a la órbita terrestre cada 90 minutos. Para conocer más datos sorprendentes, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: Si la velocidad a la que viaja la Estación Espacial Internacional resulta impresionante, lo es mucho más si tenemos en cuenta sus dimensiones. La estación pesa aproximadamente 450 toneladas y mide 72.8 metros de largo, 108 metros de ancho y 20 metros de alto. La Estación Espacial Internacional es el objeto más costoso alguna vez construido por la humanidad. Su costo se calcula en un estimado de 120 mil millones de dólares. Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional conducen diversas investigaciones científicas en áreas como biología animal, biología humana, física, astronomía y meteorología, entre otras. Para llevar a cabo los experimentos cuentan con un laboratorio ubicado en un medio ambiente espacial y en microgravedad.
2: Y regresamos con Toñito, oye Díaz de la Sociedad Ahora sí lo estamos explotando, México. México? ¿verdad? Estamos explotando. A... Oye, oye, oye tú, Perdón, tú andas en vías de ser ingeniero. Ajá. Entonces, obviamente, pues tú entenderás Y te apasionarán muchos de estos, estos temas Porque es
4: ingeniería pura Claro, no, o sea, todos los sistemas que tiene la ISS eh, Son como... Bueno, son el, las siglas de, ISS, ajá, ISS ISS de la Estación el, Internacional Espacial Bueno, en, en inglés pero, este, pero sí, por ejemplo, desde el agua eh, esto es un poco asqueroso, tal vez para algunos, tal vez para otros, ¿no? Yo para sé, ti, no,
1: ya sé que te encanta todo lo que tenga
4: que ver con el espacio,
1: pero
2: dime. No, pero ah, este... yo
4: pensé que con los baños y los. No, no,
1: no, no. Perdón, esas pausas dramáticas. Bueno, a ver, tú dices. Ah, ok.
4: Y, eh, por ejemplo, eh, obviamente, como se daban cuenta de que llevar agua a la ISS era bastante costoso, decidió mejor eh, emplear un sistema de purificación de agua. Entonces, ¿La técnicamente, orina? En la orina, exactamente, ah. que los astronautas sacan. Tiene, hay un proceso Que la, Pero eh, la purifica Pero es orina sana
1: Porque está No, y de hecho la, la purifica
4: se lo toma Exactamente, sí, claro. purifica No, yo por eso no voy a estar No, la van no? a
1: purificar De
4: hecho, no. es, o sea, es muy curioso Porque incluso esa agua Que purifican sí. en la ISS Es mucho más pura Que la que sí. pueden encontrar En cualquier rincón de la lo tierra Lo
1: que yo te decía, Porque mira Ellos están súper checados O sea, de que estén sí, bien no, funcionando momento. Su riñoncito Están muy bien alimentados O sea, su orina no está contaminada no, O sea, van No van la orina, con toxinas Y aparte ¡Ay, qué asco! Y les... Ay, Oye, Leonardo, los, ya hola, no seas es que cochino. No, no seas cochino, en no, serio. No quiero los cochinos. Ya, no maserías. seas puerco. Pero a ver, yo sí a te puerco, creo eso. Me pero.
4: ¡Oh! Oye, ¿sí si es cierto,
1: Toñito, que casi la mayoría de la tecnología que tiene la Estación Espacial Internacional es rusa?
4: Eh, sí, en su ¿Sí? mayoría sí, ¿Ves? al menos en los, los principios rusos, sí. No? Sí, obviamente, por ejemplo, la Unión Soviética siempre destacó mucho en la carrera espacial sí. por ser los primeros en cada cosa. Pero sí, pero, pero son punteros, es, punteros, es, punteros Sí, exacto, y, sí, y mucha suerte. El trabajo de
2: Estados Unidos, eh, claro.
4: pero... Claro, no, no es que parte es meramente por la cultura que tienen, o sea, sí. es mucho de estar trabajando constantemente y... Eh, Da da el resultado eventualmente Y por ejemplo Que otra cosa interesante De la ISS eh... Oye,
1: que es muy chiquita, ¿no? O sea, uno se le ¿Sabes cómo? Yo me ah, lo imagino Que creo que todo el mundo probablemente lo esté imaginando, es que ves como alguien, ¿no? Ajá. O, o ves, no sé, como sí, la, es... la guerra de las galaxias, son como ciudades enormes donde hay mucho espacio para caminar, pero según lo que yo he leído, es realmente eh, más eh, el espacio que lo, ocupa lo, lo, la maquinaria, lo, lo, claro, la lo, maquinaria claro, sí, la, que lo que
2: camina. acaba de salir 72.8 metros de largo. Está muy chica. 108 metros de ancho y 20 metros de está alto. Está muy chica. Está muy
1: chica, pues sí, pero de toma, está ahí. Pero te imaginas ciudades enteras. Bueno, yo me la imaginaba así como enorme ah, sí. porque aquí en tantos países y tantos astronautas y está dando la vuelta, pues yo me imaginaba que no, era una ciudad andando. Claro, y
4: aparte, bueno, es, es pequeña en... Es pequeña, pero es, es algo que hemos puesto grande en el espacio. Sí. Eventualmente sí, van a ser colonias espaciales. Va como a por a ejemplo, crecer, ¿no? creo que en Star Trek había algo así, ¿no? Sí, no sí, sí, sí. Eh, <risa> pero sí, por ejemplo, eh, también las comunicaciones que hay en la ISS ya también son de alta tecnología. Sí, sí. Apenas recientemente, creo que hace como dos, tres semanas, hace como dos, tres semanas, eh, Mark Zuckerberg, el presidente sí. de Facebook, tuvo sí. una videoconferencia con los integrantes de la ISS. No, ya o sea, están está, está está muy interesados
1: en eso, ¿verdad? Claro, Invertirle. y aparte
4: que hacen muchos experimentos también en gravedad edad cero, obviamente sí. también es una parte de las funciones que tiene la ISS. ¿sabes?
1: Y los de los elementos que ya habíamos dicho, ¿no? Que ya estamos como alimentos? cultivando sí. en órbita Bueno, pero hasta que,
4: hasta que haya tacos al pastor sí. ahí, <risa> es cuando es. yo diría que ya. Pues bueno, a mí a sí me bueno. gustó
1: mucho. Me, la verdad es que como que sí me fascina esto de la de la estación espacial. Nada más rápido, la última pregunta. ¿no? Yo oí que habían planes como de anexarle otro otro, otro módulo otro módulo, claro, ¿verdad? De sí. hecho,
4: también por ejemplo la, eh, China tiene su propia estación internacional espacial o sea, en proyectos de, de hacer hacerla bien. Sí. Y sí, en par también es un proyecto en conjunto de que quieran se como ensamblen. hacer más grande la ISS, ensamblar exactamente al menos temporalmente como Alien,
1: como todas las cosas que se o, o que
4: la ISS sea más grande o que puedan implementarle más módulos. Ay, qué
1: maravilla, me encanta, me encanta. Qué, qué maravilla.
2: Qué, sí, sería en verdad como un sueño
1: poder hacer sí. esta, sí. esta estación. Ay, sí, la verdad es que sí, sí me gusta. Sí, a mí también me gusta. Bueno, eso, no, pero...
2: eso de la agüita amarilla, no, espacial, no me, Eso no me la bueno, Ya es blanca,
1: cuando la filtran ya es blanca.
2: Noñito, Yedias, Díaz, Antonio, Yedias de la Sociedad de México. Muchas gracias, en verdad, no, muchas por estar con sea, nosotros. Gracias, en verdad, por, por tus conocimientos y siempre estar tan dispuesto con nosotros.
1: Vamos a nuestra siguiente sección.
2: Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Construyendo puentes.
1: Te quiero. <risa> <risa> no cabe duda de que un genio es talentoso por naturaleza. Pero el talento no es, ni de lejos, la característica más importante de lo que es ser un genio,
2: ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, de acuerdo con el profesor... Híjole, este nombre sí vamos a tener que ayudar, ¿eh?
4: No, yo De acuerdo no. con
2: el profesor de psicología de la Universidad de Claremont, California, Mihaly... Es que casas, está en Hally. checo. Eh. A ver, léelo tú, a ver.
1: Es que yo no sé checo, pero a ver, no, creo ve, que es... No, a ver, invéntale, eh, eh,
2: Bueno, <risa> este no. hombre... Este, que, que además este es un psicólogo reconocido Estaba leyendo en Estados Unidos Las personas con mentes privilegiadas Logran creaciones excepcionales Y tienen dos cosas en abundancia ¿eh? Curiosidad y determinación son dos elementos muy importantes para determinar la genialidad de una persona, curiosidad y determinación. Pues sí, yo
1: también lo creo. Y están, fíjate, cómo detectarlo. Estas personas están absolutamente fascinadas por su trabajo. Y aunque haya otras personas más brillantes, su enorme deseo de lograr lo que se proponen supone el factor decisivo. Lo importante no es la educación, son las horas que dedican a su especialidad.
2: Bueno, son muy críticos con su trabajo. Digo, son las cosas buenas, ya leímos Pero según el psicólogo Howard Gardner, premio Príncipe de Asturias Los grandes genios como Picasso, Freud, entre otros Tienen un patrón similar de trabajo Que se basaba en el ensayo y error, ensayo sí, y error, ensayo sí, sí, y error sí. Analizaban un problema, un problema, creaban una solución La probaban y generaban una retroalimentación constante todo el tiempo, todo el tiempo. Muy interesante sí, sí, sí.
3: Pues vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula Las mentes creativas son también las más metódicas los individuos creativos, asegura el investigador Gartner, emplean una considerable cantidad de tiempo en reflexionar acerca de lo que quieren alcanzar, si han tenido éxito o no, y si no lo han logrado, ¿qué deben hacer diferente? La realidad es que, sin esfuerzo, el talento importa poco. Los creadores más destacados son, siempre, aquellos que más han trabajado en su especialidad, han dedicado su vida a ella, han aprendido todo lo que se podía aprender y han llevado su pasión al límite. Radio
2: vamos con nuestra querida colaboradora Cecilia Cione, periodista y escritora. Periodista. Periodista. Eh, es que me vamos a poner bajo a Es que vamos a ir para Miami. No, no, vamos a ir para Miami. Vamos a Hablo de la genialidad de la literatura. Sí, ya estamos.
0: ¿Te acuerdas? Hace, ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de, de la, del sufrimiento y los genios sí, ¿no? literarios? Sí, sufren mucho, sufren. claro. Pero ahorita estamos hablando de la neurosis. Ajá. Pero estamos hablando también, esto que decías tú, que el sacrificio y no sé qué... Hay una cosa que sí es común, no sé si es un sacrificio. Los escritores en general necesitan estar solo. O sea, es sí, mejor que estés lo que, solo, que si estés. No lo sí, si no te distraen. Claro. Pero pueden ser obsesivos de una manera u otra. Por ejemplo, es muy distinto cómo es obsesivo Vargas Llosa uh -huh. a cómo era obsesivo. Eh, me acabo de olvidar cómo es, a como era obsesivo Onetti, que, tu, que tuvieron una entrevista juntos. Ajá. O sea, uno escribía, Onetti escribía cuando le entraba la musa y la felicidad. Sí. Ajá. Y Vargas Llosa, de 8 a 2, de 2 a 3 corrige, de 5 a 3 corrige lo siguiente y se vuelve a las 10.
1: Pero no tiene que tener musas que, o sea, las no musas no son como muy puntuales, ¿no? O sea, llegan
0: no, a la. No, mira, es como decía Picasso, ¿no? Que la musa tiene que encontrarte trabajando, o sea sí neuróticamente. Oye, de la por ejemplo, claro. bueno, yo he leído sí.
2: que gran parte de los grandes escritores eh, eh, caían en estados de, depresivos que eso los hacía pues incluso caer en vicios
1: como el alcoholismo. Yo, yo a va? veces creo que ellos mismos lo buscaban. O sea, de verdad que les gustaba la mala vida. Hay gente a la que le gusta la mala vida. Bueno, ellos necesitaban de la mala vida para escribir muchos de ellos, no todos. O sea,
2: como la bohemia. No, no, perdón. No, 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 no yo sí.
1: Yo duermo de 9 a 6, a 4 de la mañana, de I love de ahí, sigo trabajando. Wow. No, pero, a ver, fíjense bien, a lo que voy, yo creo que sí, para el escritor, la fatalidad es como una causa, ¿no? Que, que, que lo tiene que encontrar, o él tiene que encontrar la fatalidad. No, no sé pues si necesariamente
0: fatalidad en el sentido de que tiene que ser malo, o, estás, o me estás hablando de un destino que vas para allá. No sé Tal vez de lo buscan,
1: ¿eh? Porque muchos serán como bastante más lo retratan, ¿no?
0: Ajá. Yo creo que retratan su propia fatalidad Ajá. O pueden retratar lo demás Ahora, siempre es más interesante Una mancha de sangre porque es roja Ajá. Que una taza de café sí, O claro, una taza de claro, té O claro. sea, tenemos esto como sí, de la pasión sí, 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 sí. Y hay una cosa hay una cosa alucinante Fíjate, les voy a recomendar ahora Podríamos hablar de esto sí. queda claro de novelas es una novela que se llama El Guardián entre el Centeno. Sabías, el Guardián entre, que... el Centeno. El entre el Centeno. Es un escritor norteamericano que se llama J. D. Salinger. Pero te lo voy a decir pero David sí, Salinger, no. pues okay. J. D. Salinger. Ok. Esta novela llegó a ser. Primero dijeron que inspiró a Mark Chaman para matar a John Lennon. Ay, okay. no me digas. Pero es mentira. Okay. O sea, es mentira. Es una novela que rompe. Es como. La, el abandono de la inocencia. De los novelistas en los 50s norteamericanos como adolescente Rompe con eso Y es la historia de un adolescente que ya está hasta el gorro De estar haciendo todas las cosas que está haciendo Pero no como se cuenta siempre Les voy a leer el primer párrafo Si de verdad les interesa lo que voy a contarles Lo primero que querrán saber es dónde nací Cómo fue todo ese rollo de mi infancia qué hacían mis padres antes de tenerme a mí Y demás puñetas del estilo David Copperfield Pero no tengo ganas de contarles nada de eso Esta es la primera frase del guardián adolescente pues te dice, yo me llamo, dice, ¿cómo se llama? Él, que es un adolescente, uno de los 15, 16 años, está en Nueva York. Y si yo tendría que regresar a la escuela, pues no se me da la gana. Y empieza a vagar por Nueva York. Pero si tú crees que es este, enfermo, drogadito, está pensando todo en este tiempo de por qué es completamente introspectivo. ¿Por qué tiene que ir a la escuela y no llorando, sino diciendo, porque tú eres, porque son tontos, porque no entienden nada y no es en, un, no es en una. En una en un drama, de los mayores me obvian, sí, sí. es una cosa impresionante porque lo que hace es plantearse todo lo que tiene dentro de sí mismo, todo lo que está viendo alrededor, Ajá. y como la felicidad no es necesariamente lo que la gente dice que es la felicidad, lo, lo una de las cosas que le gustaría mucho es, por ejemplo, correr en un campo de centeno, mm. y lo describe, es una, cosa, una novela, es una preciosidad, y sí, sí, la, la lees y sí te, sí te marca mucho. nos sí. no veo la cara de nuestro pues productor que, otra Carlos vez, Serrano, otra vez, pero debe de estar feliz. Otra
1: vez, otra uh vez, -huh. sí, yo lo estoy viendo de frente. Y se
0: están mordiendo muy... las uñas sí. Pero la emoción.
1: para que subamos la... Okay. Y nos dices dónde te encontramos. Ok, okay ya sé,
0: se sí. llama la novela El Guardián, el Guardián entre el centeno. Okay. Es de J.D. Salinger, que es con una sola L, uh -huh. Salinger. Uh -huh. En inglés se llama The Catcher in the Rye, por si lo quieren leer en inglés. Es una maravilla. Ay,
1: pues qué buena recomendación. Fíjate que a veces la
2: genialidad están en las cosas más sencillas. Y ¿Sí? bueno, los niños siempre son geniales, yo no
1: lo he dicho, ¿no? Pues vamos a empezar última sección. Sí.
2: Divulgando humor.
1: Bueno, a ver, Leo, para ti cuál es la carrera o profesión más extraña que hayas visto, o oído.
2: Ay, había una en México que se llamaba eh, El Licenciatura, de... no licenciatura, en administración del tiempo.
1: Ay, ah, sí. esa lo decían mis amigos los vagos, ¿no? No, 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 ah,
2: son vagos, ah, ah. Es, es para la gente que le gustaba como los campamentos, ah, organizar escuelas, que, que iban, no sé, a Camomila, era un lugar típico para las escuelas, pero se llamaba licenciatura en la administración del tiempo, yo me acuerdo que era así, una como ¿Y eso está raro.
1: validado por la SEP? Sí, bueno, no, no, sí, sí, no es cierto, no no, no, no es no, cierto
2: existe, No, 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 era una licenciatura, por ¿A supuesto ¿A poco? Bueno, fue hace varios años no sé. Bueno, existe
1: mejor existe. te menciono una verdaderamente rara Ciencias de los céspedes. Ah, caray. Sí, la ofrece la Universidad Penn State University y bueno, pues los campos de golf, las canchas de tenis, los estadios de fútbol, son algunos de los campos de trabajo, pues de esta carrera, que prepara a los estudiantes en el cuidado de los prados, las semillas, las sem Bueno, ¿por qué no se van a cultivar? Digo, ¿para qué van a la universidad? O de repente, imagínate, la imagínate, siembra, el mantenimiento...
2: pues ¿no? en sí. te Ajá,
1: ¿no? reglamento de deportes de, de grama. Bueno, qué cosas, ¿no? Está bueno ese trabajo, está Mira, Sí, este... está muy relajado. El verdad, está... Sí.
2: Casi, casi todos son de Estados Unidos. Este es de Inglaterra, fíjense. Ajá. En la Universidad de Liverpool, Hope, hay una maestría dedicada a los virus. Ay, caramba. Comenzó en el 2009. Y explora el papel que ha jugado la música popular durante los últimos 50 años Tomando a los Beatles como ejemplo de estudio bueno. Por supuesto, el curso se desarrolla en la ciudad natal del grupo Liverpool Llamada Capital Mundial del Rock Esta maestría es el, la única que hay en el mundo, no hay otra más solamente ahí
1: pues bueno. Para más carreras raras,
2: vamos a nuestra siguiente cápsula
3: Profesión Niñera, ofrecida en Sullivan University desde hace 25 años, esta universidad localizada en Louisville, Kentucky Ha venido convirtiendo a las jóvenes niñeras ocasionales en profesionales de la educación La universidad ofrece un diplomado de 12 meses Dentro de los cuales se estudian materias como técnicas de reanimación Primeros auxilios, seguridad en el agua, etc. Además de etiqueta y buenos modales, juegos y comunicación Radio Dispar,
2: Dispar, Dispar. ¡Ay mira! Este, Ay. este me emociona Calientacamas humano. El Sancho.
0: No, 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 ah. no es el Sancho.
2: Calientacamas humano. A ver. En noches extremadamente frías, algunos hoteles en Europa <ríe> ¿Oye? cuentan con un servicio de calientacamas. No piensen mal, eh. Una persona se encarga de acostarse en tu cama y dejarla caliente para que puedas dormir a gusto. O sea, tú o sea, llegas después de es que un te calienta completo, la. O
1: sea, se queda la persona. Es lo que te va, iba a preguntar. ¿Se acuesta contigo o, o la mandan antes? ¿Tú te sales del cuarto en lo que te calienta la cama? O depende. ¿O cómo? O, a ver, a ver, a ver, no, Buenos
2: días a ver,
4: hombre, bueno, si soñito, ya están los dos se calienta más la cerca. cama.
2: Si tú llegas a una recepción y ves una chica guapa y de repente tienen este servicio, de repente marcas al cero. Ay, no sé tengo qué frío, tengo frío, mándeme. Señorita, por favor, ¿qué servicio de calienta camas voy enseguida Que habitación La 201 Y de repente llega
1: Y está guapa Oye Y si <risa> te dice una pareja Oiga Está fría mi cama
2: dice este, no yo, yo, yo Este no 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 No, no le... <risa> No, mira, no está mal. El problema es que de repente dices, por favor, me trae un servicio de calentacamas. Está un poco viendo... raro. Eso, eso. Hola Antonio, soy Carlos. No, ya, ya, No sé, ese está muy raro, sí, ¿eh? ¿no? Sí, la no verdad sé, es que a mí raro. no me
1: gusta. No depende,
2: me depende del caso, depende del caso. Pero bueno.
1: Bueno, pues ya. ¿Tú qué
2: opinas, que ¿Que hicieras este servicio de calentacamas?
1: Ahí hay unos bien. Y les preguntas por qué sí van corriendo. O sea, de verdad, ya los conozco. De verdad, luego, porque somos tantos mexicanos? El problema, yo sé sí trabajar en eso, me quedo y luego llegan a acostarse contigo. Pues ¿qué? santo susto. Ay, sí, qué susto, qué sí, susto. Sor, ay, <risa> bueno, ¿no? ya, ya vámonos. Agradecemos de la producción. Recuerden que ahora estamos en el Estudio B, así que vamos a tener que agradecer a más compañeros de, que hicieron posible este programa. En operación de cabina, Héctor Fernández, Paulina Carrillo y Eddie Govea. También queremos agradecer, por supuesto, a nuestro productor, Carlos Serrano, a Ceci Mazariego, asistiendo a la producción, Cecilia Cune en la recomendación de libros en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Y recuerden queridos Big manianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Gotsira. ¡Oh! ¡A nuestro corresponsal, el ruso de Rusia! ¡Calma, calma, señor ruso de Rusia! A nuestros amigos intrusos, la cucara borrada y al grillo afónico. Ya, está bien. Ya. ¿Te, dimos te dimos voz, te dimos voz. Ya, ya, le dimos voz. A ver, nos despedimos. bárbaros, que tiene Leonardo Ferreras Hasta la próxima semana, en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Rapidísimo, tú eliges que es el inspector de cocos, examinador de aliento o calita, cama sumada
1: Ay, bueno, bye, bye. Besitos. Yo, yo me quedo con los cocos. <risa> en la cama. La diversión
0: también es conocimiento.
1: La diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang
1: Radio Big Bang.